0: Antigamente a noite caía Eu saía de rolé Pulava o portão
1: Salve, galera! Aqui quem tá falando é o Stark e, desculpa a demora, mas é que meu pré-carnaval começou bem cedo esse ano.
2: Salve, galera! Aqui é o Musgo e
3: 2020 anos não é 2020 dias. E aí, galera? Aqui é o Gardino e o ano só começa depois do podcast da Salve os Muros.
0: Salve, geral, firmeza! Aqui é o
3: Phantom e já preciso de férias. É isso aí.
1: Como diria Roberto Carlos, eu voltei. E é isso aí, galera. A gente tá começando aqui mais um ano o nosso podcast da Salve os Muros. Tô muito feliz de estar de volta com os meus amigos. Feliz de estar de volta pra vocês. E eu espero que esse ano tenha muitos episódios e que vocês curtam.
2: Oi, Starquinho. E mencionando também, velho, que agora a gente tá chique, né, mano? Microfone novo, qualidade melhor aí pros nossos ouvintes, né? Exatamente.
0: É, isso é verdade. Demorou, demorou um pouco pra voltar o podcast, mas agora a gente tá... Já é 10% pra gente continuar durante os próximos meses. Eu nunca fiz parte, nunca farei parte do time do crime, só já era de escola lá na quebrada. Quero que isso tudo termine.
1: Então galera, como a gente ficou um tempinho sem episódio, não vai ter nenhuma leitura de e-mails, mas é sempre bom recordar para vocês seguirem as nossas redes sociais. Para quem só conhece o podcast, a gente tem uma página no Facebook e no Instagram chamada Salve Os Muros. Então segue lá, Instagram, Facebook e Twitter é arroba Salve Os Muros. No YouTube, só você digitar lá salve, salve Os Muros que tem um vídeo nosso lá bem bacana e se você tem alguma crítica, uma sugestão, uma ideia de tema, manda pra gente aqui no contato
2: Galera, vocês também podem acessar o post completo de cada episódio em salveosmuros.com.br e também nós temos os links da Amazon, que são os nossos parceiros que ajudam a manter esse podcast. Então, geralmente, os produtos que estão anunciados na Amazon que a gente comenta aqui no episódio, eles geram uma comissão pra gente. Então, acessa lá.
1: Exatamente. E, por último, se você tá ouvindo o nosso podcast, faz um stories lá e marca a gente. Vai ser da hora pra caramba. E já que essa semana não vai ter leitura de e-mails, vamos mandar salves pra galera. E aí, meu mano Gardino, pra quem é o primeiro salve?
3: E o primeiro salve é pro mano Valotti, que tá sempre comentando os episódios aí do podcast.
1: E também vamos mandar um salve pro nosso mano aqui de Brasília, o grande Renato Moll, Valeu, Mol, por estar tá acompanhando a gente aí.
3: O outro salve é pro mano Davi.
1: Salve, mano Davi. E também quero mandar um salve especial pra nossa amiga de longa data, a Lady Red, que tá acompanhando a gente aí e fazendo a nossa propaganda. É assim que tem que ser. Muito obrigado, Lady. Muito
0: obrigado. É, e também mandar um salve pro Cam, mano que a gente trombou no evento aí ano passado e falou que tem curtido o podcast e que, além de curtir, ele ainda é, passa pra namorada dele escutar também. Tá certo.
2: Isso aí, espalhando a palavra. É,
1: correto. Se você não tem um namorado ou uma namorada, arrume pra você passar o um podcast pra essa pessoa.
2: Pode passar pro amigo também.
1: Ah, sim. Não, também faz parte.
0: Também aproveitando pra mandar um salve também pra galera lá de Aracaju, Ringo, Dext, Julie, galera que recebeu me recebeu lá, dar um salve aí pra vocês.
3: E logo mais, estamos chegando
2: é, e mais uma vez eu vou reforçar pra galera Que a gente não sabe quem tá ouvindo Porque vocês encontram a gente E do nada falam Pô, eu vi o um podcast, mal legal Mas ninguém manda uma mensagem ninguém manda Nem todo mundo manda uma mensagem Tipo, pra falar que tá ouvindo A gente quer saber quem, quem são as pessoas que estão ouvindo Que estão acompanhando
3: o nosso trampo Então manda um DM pra gente Isso, não só DM, mas também pode participar do programa Manda um e-mail pra gente
1: E é isso aí, vamos pra mais um E o primeiro episódio de 2020 Glória a Deus Então, galera, depois de você tomar um espumante na virada do ano, qual é a primeira coisa que você faz, além de comer pra caramba na ceia de ano novo? Você faz o seu planejamento anual. Não precisa ser aquele planejamento no Excel e tal, mas você querendo ou não, você sempre vai chegar e vai falar, pô, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Então, é isso que a gente vai fazer agora, mesmo que esteja na metade de fevereiro.
0: O ano só começa depois do canal.
1: Exatamente, a gente tá, tá no prazo. Então galera, em relação ao grafite e tal, qual foi a primeira coisa que vocês pensaram assim que vocês queriam mudar nesse ano?
2: já lançou a pergunta difícil, mano.
1: <risos> Não, mas é porque sempre tem aquela parada assim, tipo, pra mim, o que, que eu achei que ano passado é, foi até bom, mas eu andei vacilando. É o seguinte, eu pintei muito pouco ano passado e, inclusive, nos anos anteriores. Esse ano eu quero, sei lá, pintar pelo menos uma vez no mês, assim, sacou?
0: Eu acho que é importante essa cobrança de pintar mais, né? É um plano também que eu quero, tipo, me cobrar mais em relação a isso também porque eu acho que os rolês de rua fico, é um pouco de lado ano passado, tipo assim não fiz tanto, tá ligado? Então eu quero me cobrar pra estar mais na rua pintando ativamente. Então acho que também é um, algo que eu quero assim pra esse ano de 2020. Aí.
2: É, esse ano eu pretendo riscar mais e continuar o que eu tava fazendo no, no começo do ano passado que era estudar pra caramba e aplicando isso nos meus trampos aos poucos meio que eu, que eu vi que deu uma relaxada nisso e gostaria de continuar nesse fluxo.
1: Cara, isso que você tá falando é muito bom porque é uma coisa que eu até já ouvi do meu irmão há um tempo atrás que ele fala assim é, tem gente que não acredita muito nesse negócio de metas e tal, mas se você começa uma coisa no início do ano, mesmo que você vá praticando aos poucos, mas mantenha a constância, com certeza no final do ano você vai ser uma pessoa é, melhor em relação a isso que você está praticando, sacou? cara, é, teve alguns anos que, que eu fiz isso, de riscar, sei lá, todos os dias ou então com uma certa frequência e, mano, dá uma diferença. Uma coisa que a gente não pode descuidar é, é questão de estudo.
0: Então, eu comecei é, já me cobrar 15 minutos por dia, tá ligado? Tipo assim, eu preciso sentar e desenhar durante 15 minutos. E desenho de observação mesmo, que aí, tipo, pelo menos para eu desenvolver um, uma facilidade de, de desenhar é, observando um objeto, pra eu poder acrescentar no meu trampo que vai pra rua, tá ligado? Então, tipo, me cobrando disso e, e até ir guardando essas, esses, esses desenhos para eu ter essa memória, né, do trampo, de como foi esse processo de, de desenvolvimento também.
2: Isso é importante pra caramba, você, você poder se comparar, né? Sim. Tem aqueles exercícios de você refazer o mesmo desenho que você fazia antigamente, que, que isso ajuda pra caramba também pra você perceber que você melhorou. Porque Sim. às vezes pode parecer né que você não tá progredindo em nada, mas se você olhar pra trás e, e tentar refazer o que você fazia, você vai, vai, vai ser bem notável a sua evolução.
0: Essa de olhar os trampos, tipo que você fez antigamente é bem cabuloso, porque teve uns dias atrás estava mexendo umas coisas aqui em casa e achei uns desenhos tipo que eu fazia, sei lá, em 2013 e tipo, sei lá,
2: dá uma vergonha, tá ligado?
1: Não, se você não tem vergonha dos seus trampos antigos, cara, você não evoluiu direito.
2: Eu pensei que você ia falar que você é privilegiado.
3: <risos> e isso é porque eu acho massa o trampo do fanto antigo. <risos>
1: É, tipo assim, é massa, cara, mas a, o ideal é você evoluir tanto que você vai olhar pro seu tr tr trampo então e falar, cara, que lixo. É,
3: ainda mais, tipo assim, e, e é importante, igual o Phantom, que ele mudou o estilo dele meio que to quase totalmente. E o fato dele tá buscando, tipo, todo dia fazer pelo menos 15 minutos, vai evoluindo cada vez mais, né? Ainda mais pra ele que tá tentando modificar totalmente o, o que ele fazia.
0: É, e uma coisa que eu reparei também, assim, tipo pelo menos eu tenho reparado esses dias que eu tenho quebrado um pouquinho a cabeça mexendo nesses programas de, de desenho e tal, tipo Photoshop, Illustrator, uhum. é que o que eu faço na rua, que tipo, o trampo que eu tenho feito de, de grafite, não, não sei se tem casado muito bem com essa proposta do digital, tá ligado? Uhum. E aí, eu tô meio que me cobrando descobrir o que fazer no digital, porque é um. É, é uma. Tipo, é uma parada que eu gosto de fazer. Então, eu tô nesse processo ainda. Tipo, igual eu gosto de fazer no Illustrator, porque é vetor, mas, tipo, eu tenho tentado fazer uma parada mais com umas linhas mais orgânicas. Então, tipo, que não casaria tão bem no Illustrator e mais no Photoshop. E aí, tipo, aprender o Photoshop pra fazer isso, mas eu não sei se isso vai me agradar também, entendeu? Então, assim, eu tô nesse processo ainda de aceitar o meu trampo digital de uma forma e da rua de outra forma, talvez.
2: É uma jornada até você alcançar isso aí, né, mano?
0: É, e aí, tipo. Se não tiver, tipo, um, um estudo de sentar e tentar descobrir também, você vai ficar na mesma sempre, tá ligado?
2: Com certeza. Voltando essa parada de, de você olhar o seu trampo atrás, eu já olhei os sketches meus e, e olhava alguns detalhes meus e pensava, nossa, por que eu não faço mais isso? Então, o, o que, que aconteceu com o musgo que fazia essa parada massa e, e hoje não <risos> faz? <risos> Roubaram o seu <risos> Também né? rola isso, mano. <risos> Porra, esse aqui era mal legal, por que eu não tô fazendo?
0: É, eu acho que você vai deixando de lado algumas coisas por conta do trampo e às vezes voltar nisso dá pra você readaptar pro, pro, pro que você faz hoje em dia, né?
2: Sim.
1: É, hoje você faria bem melhor.
2: Aham. Uhum. Você talvez tenha mais maturidade pra trazer algo que você não conseguia fazer tão bem antigamente. Sim, sim. Mas era uma coisa boa.
1: É, cara, e tipo assim, em relação a estudo, assim, ainda mais pra, pra letra, eu vejo que a gente que, que faz letra, assim, e tal, tem, tem que aprender umas paradas que... Tipo assim, de, de lettering. Quando a pessoa vai, quer desenvolver um lettering legal, ela pega e vai refazendo, refazendo até ficar do jeito que ela quer. Uhum. É, muitas vezes eu vejo a galera só, sei lá, faz o trampo e. Eu vejo muito por mim. Faz o trampo e o primeiro que sair lá no papel já é o suficiente. Uma coisa que eu quero fazer esse ano, assim, também quero lançar essa pro, pros nossos ouvintes é, se você faz letra e tal, tenta, sei lá, fazer várias versões dessa letra que você tá arriscando até chegar um. Um resultado legal.
2: Uhum. É, eu, eu tenho uma experiência com isso, que era na época que eu não tinha muito tempo pra pintar. E então, eu pegava e no meu tempo livre eu refazia o mesmo letreiro várias vezes, até chegar no fim de semana, eu ia sem sketch e fazia uma versão melhor ainda desse, desse, desse trampo. E, e é uma experiência bem, bem bacana, porque eu conseguia tirar de cabeça um, um trampo assim melhor do que os outros que eu já tinha feito antes.
0: É, eu acho que até É até melhor você ter Essa possibilidade de fazer diretamente Na parede, porque, tipo, não tem Essa cobrança de Estar igual ao que tá no Nossa, papel porque são, porque são suportes diferentes Então, tipo, o resultado vai ser Diferente da parede pro papel Então, tipo, quando você faz automático Na parede, não tem essa Cobrança tanta de estar de tá perfeito igual tá no papel, né
3: uhum, É uma boa. Tem, tem algum plano aí O Gardino pra falar? Pra mim que eu tô planejando pra esse ano com relação ao grafite é mais voltado a salve os muros, entendeu? Tipo, eu quero estudar mais pra ter uma, uma bagagem, uma noção pra quando for gravar um podcast eu saber mais algum assunto, alguma coisa assim. Acho que é mais isso e também participar mais de evento com a galera e tal e tentar fazer o, com conteúdo pra salve nesse tipo, mais isso. Legal.
1: É, cara, eu acho que é, que é importante assim, ter, ter gente que seja disposta a pensar e produzir conteúdo, ainda mais para grafite, que é uma área assim, tão tão sensível, né? porque acaba que quem tem o poder de produzir materiais e conteúdos é, muitas vezes são pessoas que têm uma visão até distorcida das paradas. Então, por isso que é importante é, a gente incentivar e, ter, e dar oportunidade para as pessoas que estão... Próximas né, ao movimento.
0: É, e assim, também eu tive, eu tive um uma conversa com o um Roder. É... Tempos atrás aí sobre isso Tipo, são Que a gente, a gente do movimento A gente que tá próximo do movimento Precisa ocupar alguns espaços, tá ligado? Uhum. Tipo, eu falo com relação a, a Tipo, grafite Eu tava trocando ideia nesse caso Sobre grafite e essa Vida acadêmica, né? Tipo, de Fazer faculdade e tal, artes visuais Então assim, há essa necessidade da gente ocupar alguns espaços Que, pra que a gente possa Gerar alguns debates que muitas vezes vezes, tipo, é visto, o grafite é visto de forma é, muito romantizada dentro desses meios que a gente pode levar uma, uma proposta totalmente diferente porque a gente tá inserida nesse meio.
1: É, é por isso assim que, cara eu acho super importante assim, você que tá em, em grupos de grafite, em comunidades, sempre tentar discutir, né, de forma saudável as coisas dentro do grafite, e tal, não deixar a voz ficar só em pessoas que acham que entendem o que o que é, e, e, tipo não vivem, não sabe o que é. Né?
3: Uhum. Pois é, e é justamente isso que eu quero Tentar fazer mais, sabe É mais viver para ter uma, uma Opinião embasada Do que só acompanhar um pouco mais de lado Entendeu, e tentar falar alguma coisa E vai que cair desse lado que tu tá falando, entendeu
1: É, e uma, uma coisa super importante sobre se planejar, né, já que esse ano tá começando e a gente tem muitas oportunidades de fazer uma coisa diferente, é tirar as metas do imaginário e colocar no papel, né, e sobre isso o nosso Mano Gardino tem uma ideia legal para ensinar pra gente.
3: Cara, o que eu faço é o seguinte. Eu divido as minhas metas. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar no papel, velho. Porque, pra mim, você colocando no papel você visualiza melhor o que você quer fazer, entendeu? Aí, eu divido em três tipos. Que são as metas de pequeno, médio e longo prazo. Aí, cada meta meio que vai ajudar na outra. Tipo assim, você coloca uma, uma meta a longo prazo. Que é, vamos supor, viajar pra um evento. Sim. Aí, essa é a sua meta principal, que é a do ano. Aí, tudo que você fizer de de meta de pequena a médio prazo vai ser buscando essa maior meta. que aí você vem, ó, o primeiro lá, que é de pequeno prazo, é você estudar. De médio, é você pintar todo mês. Quando você estiver chegando no, no último estágio, que é viajar, você vai ter toda uma bagagem porque você completou todas as metas, entendeu? Às vezes você não pode até chegar a concluir a meta de longo prazo, que é participar de um evento. Mas tudo que você fez antes é te evoluiu de alguma forma, entendeu? Sim,
2: exatamente. Já te levou um passo mais próximo do que você queria. Sim.
1: É, porque é igual que a gente até já discutiu em alguns episódios aqui do, do podcast, que tem algumas pessoas ah, em algumas situações até a gente esteve nesse papel que é de chegar e reclamar, falando pô, não fui chamado pra tal evento e tal. E, cara, você... É, com essas dicas você pode pensar assim ah, não fui pra esse evento por quê? Tirando, né, os casos que que são extremos mesmo, né, de, de panelagem e tal, pode acontecer a galera olhar seu, seu trampo e falar, pô, o nível dele não tá interessante, mas, pô, como é que você pode melhorar isso? É, estudando e pintando, sei lá, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, mas mantendo a constância, né, que uma parada assim que, que eu acredito é que tem alguns anos que são os anos de da plantação e alguns anos são os anos da colheita. Às vezes, os dois caem no mesmo ano, assim, mas é, é importante pra você não, não desanimar. Você tem que estudar pra...
3: É, velho, e, e tipo assim, e tudo que você fizer vai te evoluir cada vez mais. É, eu posso
2: dar um exemplo no caso meu. Esse ano eu quero fazer um participar de algum evento que seja fora do país, o que seria uma meta é, a longo prazo. Beleza, né? A médio prazo... Eu posso, eu posso estar fazendo todo o corre da grana e de inscrição nesses eventos, né? Uhum, e a curto prazo, uma meta que que eu posso todo dia progredir aos poucos, é estar estudando um, um inglês, um espanhol e, e progredindo todo dia um, um pouquinho, que seria uma meta que eu vou, eu vou a cada dia, evoluindo um pouco mais. Sim. Ah, então, baseado nessa estrutura, é, o que, que vocês também pensariam, assim? Eu já falei a minha sobre a viagem e vocês?
0: Então, pra mim, esse ano, eu acho que a minha meta a longo prazo também é participar de algum evento fora do país, né? Assim, a longo, longo prazo mesmo, tipo, seria é, assim, que não fosse aqui na América do Sul. Mas, tipo, eu acho que ainda não é, não é pra agora que isso vai acontecer. Não sei se... Só se... Assim, eu me inscrevi já em alguns eventos, mas eu não sei se eu tenho condições ainda para ir para fazer um rolê fora é, aqui da América do Sul, que a América do Sul sai mais em conta, então rolaria de fazer um corre e conseguir participar e aí a, a médio prazo eu acho que é, é assim, é, esses eventos aqui dentro do, do Brasil mesmo tá participando e tipo é, fazer com que esses eventos gerem conteúdo também para salve, eu acho que é uma meta também e e a curto prazo é esse estudo de dia a dia mesmo... Pra eu ir me achando dentro do meu próprio trampo... Então isso vai fazer com que eu tenha... Eu crie uma, uma identidade dentro do meu trampo... Pra que eu possa ter uma característica própria... Que isso vai chamar atenção mais pra frente... Nesses eventos que eu possa ser chamado...
3: Que meio que vai que nem todo o teu portfólio, né? Sim, sim... E você está?
1: Mano, pra mim é a parada que eu quero há muito tempo... E, e acredito que seja uma, uma meta interessante pra mim... É assim... A longo prazo, eu quero muito pensar em consolidar meu estilo, sabe? Porque já tentei muita coisa em relação a, a pintar, a grafite e tal. E eu quero chegar num momento assim que eu, que eu olho e vejo assim, pô, beleza... É por aqui que eu posso ir, é, a médio prazo, acho que o que pode me ajudar isso é aquela questão de pintar sempre, né, pintar com a frequência, né, de uma vez por mês, duas vezes por mês, não sei, uma coisa assim que, que fique tranquilo pra mim, e, e a curto prazo é, é o de sempre, né, chegar todo dia, riscar um pouquinho e tentar, né, alcançar essa parada aí de fazer o seu estilo. E uma parada assim, que a gente estava até conversando aqui antes da, das gravações é questão de eventos. Pô, velho, eu acho assim, que o evento é a parada mais maneira que tem no grafite. Porque você, é, se for no seu próprio estado, você é, troca uma ideia com aquela pessoa que você não vê há algum tempo... Se for em outro estado, você conhece outra realidade de rolê. Então, velho, eu acho assim que, é, tanto pra mim, quanto para os outros manos aqui, é, essa questão de querer participar de mais eventos, esse ano, é uma realidade. E você, que está nos ouvindo aí, pode ajudar a gente. Se você tá realizando, vai realizar um evento e quiser que a gente cole, dá uma ideia aí pra gente, a gente cola no seu evento aí, pode fazer cobertura, então a gente troca ideia certinha e uma mão lava a outra, sacou? É isso aí. E você, Phantom, que ano passado você fez um, um corre grande, assim, pra, pra participar de, dos eventos e tal. Qual, quais são suas, suas metas de evento esse ano? Então,
0: mano, eu já me inscrevi em alguns, né? Tipo, eu tô tentando alguns Meet of Styles aí da vida, é, fora aqui da, da América do Sul. Tô tentando o Meet of Styles lá da Dinamarca novamente, que ano passado eu passei, porém não consegui colar, e e aí eu de esse da Dinamarca, tem o da Espanha também, que eu tô tentando, e agora no mês 5 se não me engano vai ter um no Peru, mas não é Meet of Styles, eu acho que é Fiteca o nome do rolê, e, e aí tipo, eu me inscrevi nesses eventos e tô esperando o carta-convite, assim, que eu queria mesmo participar, eu queria tentar pra esse ano algum fora do país e tal, que para conhecer também, aproveitar para conhecer a, a realidade do grafite em outros países. E assim, dentro do Brasil tem alguns que eu queria colar, mas tipo, eu tô me organizando melhor, tentando me organizar melhor para eu tentar colar no máximo que eu consigo.
1: E cara, em relação a... a gente vai falar aqui sobre os eventos nacionais e tal só que em relação a, a esses eventos aí, Meeting of Stars internacionais e tal, acho que é um sonho de, de todo mundo, é, como você tá, tá se planejando e tipo assim em relação ao ano passado, o que, que você acha que você pode te ajudar a dar um gás a mais a, pra colar nesses eventos?
0: Então, assim, o ponto negativo é, lógico questão de grana, porque sempre sai muito caro esses rolês, né, mas assim eu acho que é tentar me organizar de forma a ter mais produtos também, né? É, produzir é, o máximo de produto possível até para tipo, se acaso for uma possibilidade de fazer é, vaquinha online ou qualquer coisa assim, eu ter como é, tipo, a galera que colaborar ter um retorno disso também, entendeu? E, e assim, tentando me organizar de forma a melhorar o meu trampo para conseguir, tipo, alguns trabalhos é, comerciais que me ajudem Ajuda em isso também, então eu acho que é tipo: esses dois produzir é material para venda e tipo melhorar o meu trampo de forma com que eu consiga é, trabalho comercial que me dê uma renda para eu poder é, me organizar para colar nesses eventos.
1: Maneiro, maneiro. Esse ano vai rolar, tô acreditando. E Musgo fala aí para gente, você que já é praticamente o. O cara do Carga Pesada do Grafite aí. Quais, quais são os eventos que você quer colar esse ano?
2: Ah. Fala, Biba. Ah, mano, esse ano tá complicado. Minha inscrição nos eventos são eventos de... Carteira assinada. <risos> é, mas eu sempre tenho uma certa prioridade para participar de eventos em estados que eu ainda não colei, porque a meta é fazer todos os estados do Brasil, né? Então, é claro que tem os eventos que eu já fui, e a maioria deles, tipo, você faz muita amizade e fica no coração o evento e você quer voltar também, né?
1: Sim, cara, igual a gente tava... Tava falando com o por encontro lá de Minas, lá do, dos manos, dos manos lá de Juiz de Fora. Nossa, velho, que, que evento maneiro, velho, que evento tranquilão, né?
2: Uhum, foi um evento muito suave, mano. Inclusive, um salve aí pra galera da organização, né, mano?
0: É, que esse ano role, né?
2: Tomara. Então, é. Desde o ano passado, eu tô meio parado em, em me inscrever em eventos porque. Por causa disso, né, mano? Eu tô meio, fo meio que focado em descolar um trampo. Mas isso é, também é um pouco de, de culpa minha por, por não estar não tá produzindo alguma coisa também, fazendo sorteio ou rifo para poder colar nos eventos. Tem um exemplo do mano Ed Brusaca, que ele tá sempre fazendo o seu corre para colar nos eventos. E não é só ele que faz isso também. Muita gente consegue viajar o Brasil inteiro aí com, na sua correria, né? Sim,
1: velho. E, e, cara, é muito importante você chegar e, e dar uma força, assim, pra galera, porque, mano, não custa nada, sabe? Cô, tipo, igual um dia desses eu tava pensando numa parada, é, galera do grafite sempre tem produto tipo camisa e tal, camisa é, é o que mais, mais rola, e sempre há preços bacanas, e um dia desses eu tava querendo comprar umas camisas, assim eu fui nessas lojas de departamento, cara, nada nada, nada conversava comigo, velho então, eu fiquei só pensando, pô velho vou comprar uma, uma camisa aqui de, de alguém do movimento, cara e assim eu fiz, velho pô velho, vale muito a pena tu chegar e Pensar em colaborar com a galera, né? Do, do nosso movimento, porque, velho, a, além de ser uma parada que nos ajuda e nos representa, você vai estar tá fortalecendo o corre, né? Da galera. Fala aí, Fantônio, de algum evento assim que tu curtiu pra caramba e quer voltar aí sim. Então,
0: ano passado eu consegui colar no Origrafos lá, Espírito Santo. E assim, foi um, foi um rolê muito, muito massa, porque, é, pelo menos pra mim, tipo, eu não conhecia ainda o Espírito Santo, né? E, e é um rolê que, que era bem, bem de quebrada mesmo, então, tipo, a galera, é, tipo, que foi, recebeu a gente muito bem lá. E aproveitei também que quando eu colei ano passado, tipo, pelo fato dessa, dessa divulgação aí de eu, de eu ter sido selecionado e tal no evento lá de, do, do Meet of Styles lá da Dinamarca, Aí, tipo, acabou que eu conheci um pessoal de uma escola lá e eu colei né, no, nessa escola pra trocar ideia com a professora e tal. E ainda consegui pintar dentro da escola também. Então, tipo, além do, do evento que eu fui pra pintar lá do e Gráfico, eu ainda consegui fazer um rolê por fora do evento pra colar nessa escola, trocar ideia com os alunos e tal, falar do grafite. Então, tipo... Eu tenho vontade de, de ir de novo esse ano exatamente também pra isso. Tipo, pra rever a, a galera e, tipo, poder é, visitar essas escolas novamente.
1: Que massa, que massa, hein?
2: Com certeza, mano, um, um rolê desses traz um nível de satisfação, né, velho Com o grafite, porque é mais um dos momentos únicos que o grafite traz pra gente, mano. Sim, e assim,
0: desse rolê foi muito massa porque... Assim, dava... Uma das, uma das primeiras coisas que eu achei muito da hora foi porque, tipo, na, na grade curricular lá do estado, eles trabalham o grafite. Então, tipo, é uma parada que é passado já pros alunos sobre o que é o grafite e tal. Mas, lógico, que tem, tem suas limitações dentro do que é o grafite, porque é uma, algo que é currículo escolar, então tipo tem suas limitações a respeito do que de fato é o grafite, mas ainda assim você tem esse primeiro contato da galera é, sobre arte urbana e tudo, então tipo, esse primeiro contato foi bem interessante. E a segunda parte foi porque tipo, o interesse de fato dos alunos em querer, tipo, saber, em questionar, em perguntar os porquês de fazer isso, fazer aquilo, tipo, ah, é, se, se eu já tinha sido preso e, tipo, essas questões, sabe? Então, tipo assim, ver o interesse deles a respeito do, do que eu tava fazendo. Então, isso foi, tipo, acho que o que mais valeu de, de todo o rolê.
2: Recompensador, né, mano? Por... Porque a gente que, que tá sempre na rua, a gente tá acostumado a ver as mesmas perguntas de sempre, né? Ou ou o moleque passa pedindo spray pra pintar bike, ou chama de pichador, essas coisas básicas aí, né? Então, você vê que, que já foi plantada a semente do, do interesse, né? Pelos próprios professores e os alunos têm a oportunidade ainda de, de conhecer quem tá fazendo. Muito, muito da hora isso, né?
3: Sim, e também deu até pra desmistificar muita
0: coisa, né? Sim. E aí, tipo, lógico que aí também você tem uma questão que é de incentivo também a galera, tá ligado? Tipo, você tem esse primeiro contato Contato com o grafite, tipo pô direto na escola, então muitas vezes isso igual pra mim, eu, eu me comparo dentro disso tudo, porque tipo, eu sou é, morador de uma cidade aqui do entorno de Brasília e tipo, meu primeiro contato, sei lá já, já tava na adolescência então os meninos eram tipo, abaixo disso ainda, pré-adolescente indo pra adolescência, então tipo primeiro contato com grafite ainda muito cedo, então eu acho isso bem interessante, porque... sim
3: eu tava com a cabeça, cabeça vazia, né
0: é, então e também prazo pra você conseguir ter alguém começando cedo e conseguir desenvolver isso bem, bem antes, tá ligado? Então
1: é...
3: Sim, aham, uhum, então... É que a cabeça vazia no sentido de pronto pra receber novas coisas, sabe?
1: Sim, sim, porque a cabeça da pessoa depois que, que entram vários preconceitos é, é difícil dar uma, uma modificada, né? Pois é. Cara, um evento que eu nunca colei, mas eu tenho uma vontade imensa de colar é no MOF, velho, porque, cara, esse é um evento, assim, que eu vejo que respira grafite, sacou? Muita, muita gente e toda aquele... aquela energia, né, do, do grafite, assim, velho, me dá uma vontade enorme de colar, assim, porque...
2: Explica o que é o MOF pra galera que, que não conhece. Ah, sim. É, o
1: MOF é o Meeting of Favela. É um dos maiores... Acho que é o maior, né? Aham. Uhum. Evento de grafite... Mutirão. O maior mutirão de grafite do mundo? Acredito que seja. Pois é, então. Tipo, é o maior mutirão de grafite do mundo. E mais ou menos em novembro, dezembro, esse evento acontece lá na, no Rio de Janeiro. Acho, é, é onde que acontece esse músico lá no Rio de
2: Janeiro? É em Duque de Caxias. Pois é, e... E rola... Assim, Operária.
1: É isso. Aí sempre acontece lá, entre final de novembro e dezembro. E, cara, dá muita gente, muita gente, velho. Eu sou doido pra colar. Então, o Moth
0: é um rolê também que eu queria ir. é Eu preciso me programar melhor sobre esses rolês. Tipo, porque sempre... Quando tá muito perto que eu lembro que vai acontecer um Moth aí, eu não consigo colar. Eu preciso me programar com antecedência pra ir, porque... Pô, é uma vivência muito da hora, né? Eu queria colar no, no, no ano que a Marta Cooper teve lá. Você tava nesse ano, né, Musgo?
2: Tava, tava sim. Inclusive, tirei a foto com ela. Olha aí. Pode deixar no post aí.
1: Já, já é amigo da Marta.
2: Eu quase chamei a Marta Cooper pra jogar Pokémon GO comigo.
1: Falei <risos> 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 pra galera como é que é o, o evento
2: aí, Musgo? Ah, mano, o evento... Ele é sensacional, mano. Porque é uma parada muito diferente de, de tudo, assim. Que você vê aí no grafite e... E o próprio envolvimento com, com os moradores, com, com a região, é o é que, que traz essa experiência, né, mano? Eu recomendo que todo mundo vá pro MOF uma vez pra pintar e, e a seguinte você vai pra confraternizar com a galera, mano. Essa é a dica que eu dou. Porque, mano, é, é muita gente que você vai conhecer e você e vai curtir pra caramba, mano. Nossa, velho. A gente vai lá fazer a cobertura
3: pela Salve os Muros.
0: Ah, e aproveitando também que esse ano tem a Bienal de Grafite em São Paulo, né? Assim, é um rolê que eu tenho vontade de colar porque o... acontece em São Paulo, então, tipo, nunca tive oportunidade de ir. E é um rolê que eu tenho vontade de colar pra ver e tal, pra acompanhar como é que é toda a estrutura da, da Bienal.
1: Cara, eu também tenho uma vontade imensa de colar porque desde que eu comecei a, a pintar eu vejo essa Bienal e é sempre muitos nomes do grafite assim que, que eu admiro, sempre estão lá e, Pô velho, eu, eu curto muito colar assim pra ficar fanzando mesmo as pessoas, tá ligado? Assim, eu, sou, eu sou meio bobo nesse aspecto assim, de, de ver as pessoas que eu admiro e ficar lá Caraca velho, olha o fã digital pintando velho
2: Beleza, vocês... Um quer viajar, outro quer melhorar o trampo, outro quer pintar o mês inteiro. E beleza, e a Salve os Muros, como que é? Vocês vão esperar o um podcast a cada dois meses? Vou cobrar mesmo. <risos>
3: Pois é, vocês viram aí que meus planos é voltado pra salve
1: é, Pra mim é muito difícil continuar fazendo as paradas, velho. Porque é, até a brincadeira que a gente tem aqui, que a gente só consegue ter ideias pra página quando a gente sai pra pintar. E, pô, não tô pintando, velho. Minha cabeça fica completamente vazia de
2: ideias. É, a verdade é que eu nem gosto de grafitar. Eu só grafito pra ter ideia de meme. <risos> 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 então, as brincadeiras à parte, mas esse ano... Esse ano promete. E uma coisa que a melhor forma de validar as nossas ideias e projetos é tornar público pra galera. Hein? Então, o que a gente vai falar aqui, vocês podem cobrar a gente, pode mandar DM. Se a gente não fazer, a gente vai ter que passar lá no RH. É
3: verdade.
1: Ou então, tipo assim, também dá ideia pra gente falar se assim, é, isso que a gente tá falando é uma ideia boa, Sim, ideia é. de, se a gente fizer, vocês vão aderir. Ou, então, até, tipo. Complementar. É, é complementar ideias de, de coisas que a gente poderia fazer, né? Uhum
2: importantíssimo isso. Então, galera, não, não se sintam pressionados, sintam-se à vontade em comentar sobre o que a gente tá, vai propor aqui, se é loucura ou se não ou se não é. Então, quem, quem pode introduzir esse, esses nossos planos, pode ser que você está. Então,
1: cara, uma coisa que mesmo que a gente tenha começado no um finalzinho do ano passado, e, pô, foi de longe, uma das coisas que a gente mais curtiu fazer é o podcast. Então, a gente quer continuar fazendo esse podcast e quer expandir ele, então, ah, pensar novos formatos, é, tentar reduzir o prazo de duas semanas para uma, cara, isso é uma coisa que a gente quer muito fazer, é ter mais podcast na página.
3: Sim, inicialmente a gente tava pensando em deixar ele semanal e um programa mais reduzido e, e o outro um pouco maior assim, para a gente tentar ver se conseguia já aumentar a periodicidade também.
1: É, só que o problema que acontece hoje em dia é que com o, a gente, pra postar o podcast, a gente paga um plano, né?
3: É, a gente tem o hospedagem.
1: Isso. E essa hospedagem que a gente paga, o podcast, só deixa a gente postar dois episódios no mês. Então a gente...
3: Sim, é por causa do, do tamanho do, do episódio, entendeu? Era por isso que, inicialmente, a gente tinha que tentar diminuir um pouco o programa. A quantidade de episódios. Tentar ele mais compacto, pra dar a quantidade certinha. Tipo, meio que encaixar isso. Pra encaixar o, 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 a quantidade de, de podcast, vamos supor, 4 por mês, dentro do, da quantidade de gigabytes que a gente tem por período. São até megabytes ainda. Foi é megabytes, ali.
1: Pois é, e acho que a melhor forma da gente pensar nisso é a gente pensar em maneiras de, de, de meio que capitalizar, né, assim, é, é, produtos seriam, é, produtos é uma coisa que a gente tá sempre tentando fazer só que a gente tem que encaixar aqui no, 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 na nossa expectativa e, e o que a gente é, vai conseguir fazer, né, então acho que é, pensar em produtos é uma coisa que a gente tem que
3: Sim.
1: fazer esse ano, né. Uhum.
3: É que para pensar em produto a gente também tem que investir uma uma grana então por isso que a gente primeiro quer deixar isso um pouco mais para médio a longo prazo e para a gente também fazer uma parada massa nem né? que seja é, prints pensar em uma nova coleção de camisas para galera ter uns stickers também na, na, da Salve.
0: É, eu acho que assim é, é... Stickers, camisas, provavelmente os stickers devem sair mais breve, né?
3: Sim. Uhum.
0: Que aí, tipo, igual já saiu alguns aí, provavelmente a gente deve produzir mais coisas de agora pra frente. E, mas a ideia é que a gente consiga produzir mais conteúdo, mais produto pra que isso possa gerar Sim, uma renda uhum. pra que a gente consiga manter o podcast no E é uma ar.
3: coisa que a galera sempre pede, né? Tipo, das camisas e tal, da, da Solve. Também tem aquele print que a gente fez o Primeiro aí que hoje em dia já virou edição de colecionador. E a galera sempre tá pedindo coisas novas relacionadas à Salve. E é uma, e é uma coisa também que a gente tá tentando buscar, né? Que é, tipo, crescer a Salve tornar ela cada vez maior, mais conhecida pra ficar até mais fácil da gente é, ser chamado pra cobrir um evento, entendeu?
2: É, e a lista de promessas vai só aumentando e falando em promessas, eu vou, vou lançar a Brabo aqui e vou mandar outra promessa que será a, a volta do canal do YouTube. É brabo pode cobrar pode ir lá no meu Instagram e, e
3: mandar uma DM se não sair vídeo nesse canal do YouTube agora vai porque desde o primeiro episódio do podcast, a gente tá falando no final, ó, ah, se inscreve lá no canal, porque a gente tá chegando com novidade, só que esse ano vai sair.
1: Vai sair, senão não me chamar. lá. <risos>
3: <risos> Mas é uma coisa, assim, que a gente vai procurar fazer mesmo e já estamos até... Marcando as datas pra tentar e pensando em formatos também, né? Quadros tal, o que a gente pode fazer.
0: É, e aproveitando aí sobre isso também pra galera ir dando as ideias aí pra gente também. Sim,
3: uhum.
0: De temas, do que, que a gente pode falar, como, são, como poderia ser o formato dos vídeos no Sim. YouTube, o que, que você consome.
3: Uhum. Já pensa aí, uma coisa que você queria que tivesse relacionado a grafite no YouTube Manda pra gente, a gente pode pensar em, em cima dessa sua ideia
2: Inclusive, ontem eu tava até falando com a, com a Lady Brown Ela mostrou uns vídeos lá do, do Getting Up, né, do, do jogo de grafite Aí eu falei que tinha ideias, né Ela até sugeriu, ah, vocês deviam fazer alguma live, alguma coisa assim E, e de fato, era, são ideias que a gente tem e que nunca saiu Sim, pois é Pra, pra galera que tá ouvindo Ideia pra gente não falta, mas assim A gente precisa arrumar uma forma de, de Contar com o apoio da galera pro, Pra aos poucos, por exemplo Agora a gente tem, tem microfones e, e isso progrediu no podcast Mas aí, não sei, a gente pode Conseguir algo pra, pra poder viajar, ou pra umas luzes pra, pra filmar melhor Então isso é coisa que a gente vai precisando Que vai, vai sendo devolvido pra galera de, Com mais qualidade no conteúdo Ó, A gente já tem planos de mais podcasts, lançar produtos, canal no YouTube e o que mais, ai
0: Ah, e tem, além do, do canal no YouTube, provavelmente a gente vai aproveitar que vai gravar pro YouTube e vai ter também conteúdo diretamente pro Instagram, né? Que é o, o IGTV. Assim, formatos menores de vídeos pro IGTV. Então, se você vê nossa cara aí no na sua timeline dá o play aí vê até o final e além disso também a gente tem interesse de participar esse ano de, de alguns eventos né fazendo cobertura eventos não não diretamente só de grafite mas também eventos de como feiras é tipo a Perifacon é um exemplo que a gente está tentando se organizar para colar e aí a gente está tentando também viabilizar esses rolês e tal para a gente poder gerar conteúdo para que volte de de uma forma pra quem tá no pra vocês que estão acompanhando a gente
3: sim, não, e é tipo igual o exemplo da com tipo, a gente já quer ir não como é, artista e tal, mas a gente quer ir como criador de conteúdo, a gente quer ir lá mesmo fazer toda uma cobertura pra trazer pra galera tipo, meio que expandir a, a, a salve pra esse lado também, sabe, tipo de criar conteúdo
0: é, e também assim, eu acho que é um evento que é pertinente também pra quem produz, né, tipo, pra galera que tem produzido, é, que tem feito grafite, então, tipo, é uma possibilidade de levar o teu trampo pra é, para outro tipo de, de trabalho também. E outro tipo de público, né? E outro tipo de público, então, essa possibilidade aí eu acho que é interessante porque linka muito bem com a galera do grafite, com, com a página, a própria página do Salve os Muros, então, tipo, a ideia é que esses esses projetos possam é, acontecer para que a gente tenha mais conteúdo e também que vocês tenham acesso a algumas coisas a mais que eu acho que casa muito bem as coisas.
2: Sim.
3: Ou seja, a gente precisa instalar, né? Obrigatório. Total. Pois é, e por isso que já fica novamente aí pra galera que tá organizando o evento, tipo, qualquer coisa, entra em contato com a gente que a gente planeja junto alguma forma de, de, de fazer essa cobertura para realizar essa parte.
2: Uma outra grande meta pro 2020 seria uma aproximação com vocês, galera. Então, o ano de 2019 foi bem da hora, porque a gente teve um, uma certa surpresa, que o grupo do Facebook Grafite Brasil Salve os Muros, ele começou a, a ter uma grande participação de usuários. Uhum, a, a gente curtiu isso pra caramba, mas a gente não quer ficar só preso às redes sociais do, do Marquinhos do QBR. É a gente quer ter o contato de vocês de, de forma honesta. Então, uma uma grande proposta que a gente quer fazer é que vocês participem do nosso grupo no Telegram. Esse grupo vai estar com link e a gente vai dar uma boa divulgada e, e vocês podem falar o que, que a gente pretende fazer com esse, com esse grupo no Telegram.
0: E também é uma possibilidade da galera também é, chegar mais próximo da gente com as ideias também, né? Então assim, de trazer proposta pra gente, até pro próprio podcast de temas e de outras coisas. Então a ideia é que gere uma participação de vocês é, no conteúdo, no próprio conteúdo que a gente vai começar a produzir também
3: também no grupo tem até uma parte que dá pra colocar quais são os eventos que, que irão acontecer, até mesmo pra galera tentar se programar pra ir nesses eventos. É como se fosse uma, uma parada pra divulgar o, o que tá acontecendo e tal.
1: Não, e o bom do Telegram é que se você é uma pessoa que não gosta muito assim de, de grupos de WhatsApp, que tem aquela bagunça, no Telegram é, tem partes que, que só o administrador fala e, e nessa parte a gente vai sair, né? Divulgando vídeos, quando sai episódio novo do podcast... Posts, é, o que acontece. É coisas interessantes que você não vai acabar perdendo muito o seu tempo por causa de, de conversas aleatórias de grupo. E lá a gente também vai postar coisas que até aparecem bastante no, no grupo lá da, da Salva dos Muros no Facebook, que é, sei lá, a galera tem uma pessoa de Minas, outra pessoa de, do Rio Grande do Norte procurando grafiteira, a gente joga lá né, nesse, nessa parte de destaque do Telegram pra vocês verem, né? E quem, quem tiver disponibilidade vai lá e. E tenta...
3: E já conversa com a pessoa, né?
1: Sim, ele vai ficar sempre nessa parte de destaque, lá do Telegram.
3: E também vai ter a parte do bate-papo, pra quem Pra quem quiser conversar e tal. Mas meio que, que o bom é essa repartição da, das coisas, entendeu? Da, da parada que é a informação. Que se for num grupo do, do WhatsApp vai acabar se perdendo no meio da, das conversas. E aqui não, a gente vai ter um, um destaque.
2: Ou seja, você tá falando que vai ter um grupo onde eu vou receber todas as informações possíveis sobre o Grafite BR e não vai ter ninguém perturbando? É isso mesmo. Ô, oh, manda o um link pra mim e passa. <risos> e se você também não... Não foi chegado no Telegram, você só usa ele quando,
3: quando a justiça bloqueia o Whatsapp, você pode ir pro Facebook também. É verdade. Participa lá do nosso grupo do, do Facebook. E o grupo do Facebook tá bombando, velho. Tá. Qual o nome dele? Grafite Brasil Salve os Muros. Os links estão todos disponíveis no post. Sim, lá você vai, pode colocar o que você tá, tá desenhando, o que você fez no, no final de semana, você pode compartilhar as fotos. Dá para pedir conselhos, a galera sempre posta lá o que, que eu posso modificar no meu trampo, o que, que eu posso mudar para melhorar. tal Sempre tem um, umas discussões boas galera lá é gente boa demais.
1: Se você quer abrir uma discussão polêmica, você pode ir pra lá também?
3: Pode ir pra lá também. Só não sei se você vai ser aprovado. Dependendo da polêmica. Cuidado pra levar o ban. Levar o ban dos administradores, mas... É, polêmica do bem. Polêmica do bem. Mas a galera lá é bem gente boa e o pessoal é amigável.
0: Então, e para finalizar, eu acho que uma, uma das ideias que a gente está tendo com relação a, a toda essa planos para salvar os muros de produção de conteúdo e tudo é formas de manter é, de fazer com que esses planos aconteçam, né? Então tudo demanda de grana e, e isso faz com que a gente pense em formas de obter para que esse conteúdo saia do papel e, e esse conteúdo chegue até o máximo de pessoas possível. E uma das possibilidades é o, o PicPay então não sei se vocês já ouviram tipo que a gente tem acompanhado alguns produtores de conteúdo que eles utilizam essa plataforma de forma com que os ouvintes possam colaborar com esses projetos então por exemplo você tem consumido o nosso podcast, você tem consumido o conteúdo que a gente tem feito e você gostaria de colaborar para que esse projeto seguisse em frente então a gente vai iria dividir é, de forma a a valores que, que fossem tranquilo da galera poder colaborar e esses valores te dariam direitos a algum, algum tipo de conteúdo a mais ou é, alguma possibilidade a mais dentro do, desse universo de projetos da Salve os Muros. E aí, assim, o que a gente queria saber é se teria possibilidade, qual, quais são as ideias de vocês a respeito desse tipo de... Desse tipo de plano de, de arrecadação, no caso, a ideia é que a gente consiga manter tudo isso funcionando e dar a melhor qualidade possível para esses projetos da Salve os Muros.
3: Sim, e uma, uma coisa que, é, que fez a gente pensar no, no PicPay também é a, o fato dele sempre dar cashback, né que dependendo do dia que, que você... Assinar o plano você recebe é uma porcentagem da quantia de volta aí você pode gastar ele com que você quiser, seja pagando outra pessoa ou até pagando conta é, recarregando o celular e tal, e que você recebe uma porcentagem do dinheiro de volta isso também é interessante, além do, do que a gente pode tentar fazer pra recompensar a, a galera
0: sim, e também assim, só pra galera entender melhor é que esses valores também não seriam nada muito, lógico, não, não é nada, nenhum valor, tipo, exorbitante sim, sim. mas a gente ainda tá pensando em como fazer isso e de que forma seria melhor para para vocês e que nos ajudariam também.
3: Sim, mais barato do que uma lápis de spray, será? Com certeza, cara. Olha aí. <risos> e
0: assim, e o, o bom é porque já teve alguém que, que falou que se tivesse, já tava colaborando. Já, já tem um ponto positivo.
1: Pois é, galera, então fala pra gente o que, que vocês acham aí de, dessa ideia e tal. É, compartilha com a gente é, coisas que vocês acham que seriam interessantes de forma de recompensa a gente, eu, o, que, o que eu sempre falo que desde o início do, do podcast é que a gente quer construir isso tudo junto com vocês então nada melhor do que vocês chegarem e da, darem essas ideias
3: conversa com a gente antigamente a noite caía eu saía de rolé
1: pulava o portão de tala na mão então é isso galera, obrigado por continuar até o final desse episódio, a gente demorou, mas a gente promete que esse ano vai ser um ano que vamos estar pertinhos de você, grudadinhos no seu ouvidinho. E por último e não menos importante, a gente quer mandar um salve aqui pro nosso irmão MC Papo, que é o criador do hit número 1 um do grafite que é Eu Pichava assim. Ele gravou uma nova versão da música, agora que completou. 10 anos da, do lançamento e a gente mandou pra ir lá uma camisa e apareceu com a nossa camisa lá no, no clipe lá foi bem maneiro uhum. se você é, não viu ainda veja que a gente vai deixar o link do, do clipe aqui no post, beleza?
3: e se você conseguir achar a camisa da Salve os Muros no clipe faça um comentário no vídeo lá
1: falou, vim pela Salve os Muros então é isso galera, falou e até a próxima
0: Esse episódio é dedicado em memória ao grafiteiro e artista urbano Skunk de Salvador, Bahia.